1: Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Heute ist eine ganz besondere Folge in diesem Podcast, der sich wissenschaftlich fundiert auf die Fahnen geschrieben hat. Aber auch natürlich mit ganz viel Gefühl wollen wir hier vorgehen, weil wir das Gefühl haben, das ist sehr glücklich machend, wenn man Gefühle zeigt, Gefühle hat und Gefühle leben kann. Und heute Leben wir das Gefühl, dass wir feiern, weil wir nämlich den 25. Podcast hier schon ausstrahlen. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Psychologe, Achtsamkeitstrainer und Stimme und Kopf hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris. Hallo
0: Sinja und mit mir sitzt und feiert hier Sinja Schütte, die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja und ich gehe da immer so drüber hinweg, Stimme und Kopf hinter der Achtsamkeits-App Balloon und weil wir heute 25. Folge haben, haben wir jetzt gedacht, wir klären das mal auf, weil es soll ja Menschen geben, die noch nicht mit Balloon meditieren und wollen uns sozusagen zu diesem 25. Geburtstag, nenne ich es mal. Ähm, ein bisschen mit dem beschäftigen, wie alles begonnen hat und warum es eigentlich diesen Podcast gibt und ja, warum wir hier sind, warum wir uns unterhalten, Boris, oder?
0: Genau, also für Menschen, die ähm, diesen Podcast regelmäßig hören und noch nie mit Ballon meditiert haben, für Menschen, die mit Ballon meditieren und vielleicht Fragen haben zu den da haben wir auch so ein paar gesammelt, zu sagen, aus Mail-Kontakten, die wir vielleicht mal klären können. Genau, und einfach um äh, zu, zu feiern, dass wir jetzt hier schon 25 Folgen hier sitzen.
1: Genau, und ganz viele achtsame Hörer hoffentlich gewonnen haben. Und natürlich wird es mit dieser Folge auch ein bisschen klarer werden, warum Achtsamkeitstraining so sinnvoll ist und wie es ganz gut funktioniert und warum vielleicht eine App dabei unterstützen kann, ne? Ich wollte von Anfang an eigentlich immer damit starten, dich zu fragen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, weil ich weiß, dass wir eigentlich aus der Redaktion von Flow heraus die Idee hatten, Mensch, wir, wir haben immer mehr die Fragen, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren und sind dann sozusagen ins Brainstorming gegangen mit Kollegen und haben überlegt, was können wir machen und kamen relativ schnell auf den Gedanken, dass eine App doch toll wäre. Und wie ist das dann bei dir eigentlich aufgeschlagen, das Ganze?
0: Ja, bei mir ist es angekommen, das war 2017, im Frühjahr, war ich auf einem neuntägigen Retreat in der Schweiz, in Vipassana, ein Meditationsretreat. Und interessanterweise hatte ich schon während des Retreats, ich war gerade mit meiner Doktorarbeit fertig, auch über das Thema Meditation, ich äh, ja, sieben Jahre gearbeitet und habe da in dem Retreat auch gedacht, jetzt ist ein neuer Lebensabschnitt, irgendwie will ich auch gerne mehr Praxisvermittlung machen, wirklich ähm, ja, nicht nur die Neuronen angucken oder mir die ähm physiologischen Effekte angucken, sondern eben das, was ich ja auch schon länger gemacht habe, aber das Unterrichten sozusagen noch mehr in den Fokus stellen und dann kam ich aus diesem Retreat, saß im Zug und guckte meine E-Mails an, die sich angesammelt haben und darunter war eben auch eine, die hier vom Verlag kam, von Gruner und ja, in dem auch Flo erscheint Und ja, die also jemanden suchten, der sowohl Achtsamkeitstrainer ist, als auch eben wissenschaftlichen Hintergrund hat, weil das von vornherein die Idee war bei dieser App, eben ähm, guten systematischen Einstieg zu schaffen, also fundiert von der Anleitung her, als auch eben von den Erklärungen, die äh, gegeben werden dass Menschen auch, die gar keinen Bezugspunkt, keinen Bezug dazu haben, vielleicht zu dieser Welt von Meditation und Achtsamkeit, durch wissenschaftliche Erklärungen herangeführt werden, warum das hilfreich ist. Und das ist, denke ich, auch der Punkt, um darauf zurückzukommen, wo sich jetzt eben Balloon von Apps unterscheidet, die es damals auch schon gegeben hat.
1: Ja genau, deswegen ist es ja kein Zufall, dass wir auch immer sagen, dieser Podcast hier ist wissenschaftlich fundiert, weil das ja auch der app total wichtig ist, richtig? Das heißt, was bedeutet denn in dem Zusammenhang wissenschaftlich fundiert? Kannst du es nochmal ein bisschen erläutern? Warum ist das, was du da in der App erzählst und was die Trainings, die ihr anbietet, warum ist das wissenschaftlich fundiert? Was ist die wissenschaftliche Grundlage dafür?
0: Also Meditation gibt es ja schon seit vielen tausend Jahren und es war sicher auch schon wirksam, natürlich, bevor angefangen, wir angefangen haben, das zu untersuchen. Das ist ja klar. Und es gibt auch andere Anbieter von Meditation, die ähm, ja das, das anbieten und das funktioniert natürlich. Ähm, so, also das nur vorweggestellt, dass ich jetzt auch mir nicht äh, anmaßen möchte, weil wir das wissenschaftlich fundiert machen, dass wir natürlich, dass wir die einzigen wären, die das irgendwie wirksam machen. Aber ähm, zwei Sachen. Sind mir wichtig, nämlich zum einen eben nur Techniken, Methoden der Meditation auszuwählen für die App, bei denen es eine wissenschaftliche Grundlage gibt. Und ähm, zum anderen eben dann auch zu erklären, was die wissenschaftliche Grundlage ist. Also wie das funktioniert, was das im Körper tut, wie zum Beispiel eben unsere. Hormone, unsere Physiologie, unser Nervensystem beeinflusst wird, wie ein Gedanke zusammenhängt mit dem Gefühl und so weiter, was Aufmerksamkeit eigentlich ist, diese ganzen Geschichten.
1: Das heißt, bei der App oder in der App, wenn du mich durch Meditationen führst, wenn du mir, ähm, wenn ich deinen Kursen folge, dann kann ich sicher sein, da gibt es eine Wirkung und die ist auch erforscht und die ist auch belegt.
0: Ja, das würde ich sagen. Ja. Das ist ein
1: super Vorteil, ich finde, das muss man mal so deutlich sagen. Und trotzdem ist ja immer wieder die Frage, wenn man darüber nachdenkt, Achtsamkeit, eine App, eine App, die ich auf dem Handy habe. Da ist ja ganz häufig schon in diesem, wenn man diesen Satz sagt, hat man schon so ein bisschen, zuckt man, weil man das Gefühl hat, uh, Achtsamkeit ist ja eigentlich irgendwie dieses ganz bewusst im Moment sein, eben nicht Technik, eben ganz bewusst wieder in, in, in das Analoge letztendlich einzutauchen. Ist das nicht ein Widerspruch zu sagen, ich bringe jetzt den Kurs ausgerechnet auf einen auf ein auf Gerät, das eine Technik wieder hat, die mich eigentlich sonst ablenkt, die mich ja zerstreut?
0: Ja, das sehe ich auch so, da gibt es einen gewissen Widerspruch, weil das Handy eben das Gerät ist, was für viele Zerstreuungen eben auch sorgt. Aber ich finde es gerade ganz gut, dieses Gerät dann auch einzusetzen, mal für das Gegenteil zu sagen, nämlich mich wieder mehr zu fokussieren. Und ich ähm, finde es eben auch ganz schön, dass mit dem Handy, das ist halt wirklich sehr in der modernen Welt sozusagen angekommen. Wenn wir ähm, Meditation, wenn wir das Handy in die Hand nehmen, vorher waren wir vielleicht noch gestresst, weil wir da die E-Mails drauf gelesen haben. Und jetzt sitzen wir, wo wir auch immer wir sind, und ähm, meditieren, ähm, dass es nicht irgendwo in einem Aschrahmen oder äh, ne, irgendwo in einem entlegenen Zentrum, ich muss dafür nirgendwo hingehen, sondern ich habe es eben immer dabei und das ist ja wirklich das Gute, der Vorteil bei einem äh, beim Handy, dass, es, dass ich das immer dabei habe in der Regel und deswegen also überall Zugang habe zu den Kursen und den, den Anleitungen.
1: Ja, und es eben mal genau dann nutzen kann, wenn ich es auch wirklich brauche. Also ich nutze Mhm. es zum Beispiel häufig abends, wenn ich zur Ruhe kommen will. Finde ich ganz wunderbar, also dann mir eine deiner Übungen anzuhören. Magst du ein bisschen erzählen? Ähm, Du hast ja verschiedene unterschiedliche Kurse, die da drin angeboten werden. es sind Übungen im Programm. Das ist ja gewachsen, dieses Programm. Ihr seid gestartet mit einem Einstiegskurs und jetzt ist da schon viel, viel mehr. Der Einstiegskurs sagt es, wahrscheinlich steige ich damit ein, oder?
0: Ja, genau. Also wenn ich ähm, ja generell eigentlich, wenn ich die App kennenlernen möchte, wenn ich auch noch nie meditiert habe, dann fange ich auf jeden Fall mit dem Einstiegskurs an. Einstiegskurs sind sieben Einheiten, die bauen sich auch langsam auf von der Länge her. Die ersten sind fünf, dann sieben, am Ende zwölf. Genau.
1: Und was lerne ich in diesen Einheiten?
0: Ich bekomme einen Überblick darüber, was Meditation eigentlich ist und wobei es mir hilft und bekomme einen Vorgeschmack von den Übungen dazu. Also geht es zum Beispiel um, ja natürlich erstmal, was ist Meditation? Dann um Stress, um Schlaf, ja diese Themen, die halt in der Beziehung also die die wichtigen Themen sozusagen, die auch in den Kursen dann hinterher in der App vertieft werden, die werden im Einstiegskurs schon mal so angerissen, dass ich so einen Überblick bekomme, Wie könnte mir diese App äh, helfen. Die
1: sind ja auch kostenlos, das heißt, da kann ich ein bisschen Gefühl dafür kriegen, mag ich das eigentlich so richtig. Genau. Ne? Und dann geht es ja weiter, danach habt ihr so einen ganzen Fächer von Kursen ähm, Vorbereitet. Wie bauen, wie, wie hängen die zusammen? Bauen die aufeinander auf? Muss ich da jeden nacheinander machen? Oder kann ich die unabhängig voneinander einfach nutzen?
0: Also generell ist es gut nach Interesse vorzugehen. Also es ist schon in Ordnung, auch in die App reinzugehen und ein Thema zu sehen wie Angst oder Stress oder Schlaf und zu sagen, das ist das, was mich interessiert und da steige ich jetzt auch mit ein. Ich würde dennoch empfehlen, egal womit ich einsteige, mit den Achtsamen Leben, die Achtsam-Leben-Kurse sozusagen noch vorzuschalten. Einfach weil die so eine grundsätzliche Einführung in Achtsamkeit und Meditation geben. Das sind zwei Kurse, A10 Einheiten. Einheit ist immer so zwölf Minuten. Einfach weil die Kurse dann schon auch ein bisschen darauf zurückgreifen. Also sie unterstützen sich alle gegenseitig die Kurse sozusagen, aber diese Achtsam-Leben-Kurse sind schon eine gute Grundlage. Da mache ich erstmal 20. Tage oder 20 Einheiten lang die die grundlegenden Sachen wie den Körper spüren, Atem wahrnehmen, wahrnehmen, wo ist meine Aufmerksamkeit, immer wieder in den gegenwärtigen Moment kommen. Und dann fällt es wesentlich leichter, komplexere ähm, Themen sozusagen anzugehen und Gedanken auch zu beobachten, sich in Gefühle zu vertiefen und so weiter.
1: Wir leben ja in ungeduldigen Zeiten, wenn ich jetzt also zu dem Stresskurs relativ schnell möchte. Kann ich dann auch diese beiden Einstiegskurse, sage ich jetzt mal, im ähm, Binge-Hearing mir geben und ähm, das einfach durchhören am Stück? Macht das Sinn?
0: Ja, im Grunde wäre das schon möglich. Also ich könnte jetzt sagen, ich höre jetzt ähm, fünf Einheiten heute. muss natürlich sagen, dass Meditation so wie jeder neuer Skill, den wir lernen, eben eine gewisse Zeit braucht, bis sich das so verankert in uns. Also es ist ganz sicher so, dass jemand, der, sagen wir mal, eine Einheit oder vielleicht auch zwei Einheiten am Tag hört ähm, und dann versucht, das tagsüber auch immer zu beherzigen, was dann da auch an Anregungen gegeben wird für den Alltag, Dass der das wesentlich tiefer und besser lernt, als jemand, der in einem Durchgang fünf oder sieben Einheiten hört. Das heißt, die Meditation braucht sozusagen Zeit zum Atmen auch, Luftraum zwischendurch, das wirken zu lassen, das zu reflektieren. Deswegen ist für den Anfang, denke ich, also eine Einheit am Tag. Vielleicht auch zwei Einheiten, eine morgens, eine abends. Vielleicht auch drei morgens, mittags, abends. Aber dass ich so ein bisschen immer mal Abstand zwischendurch habe, ist schon häufig ganz gut.
1: Also der Weg ist das Ziel, nicht unbedingt durcheilen, ist deine Empfehlung. Heute genau. Aus. Wenn ich jetzt ähm, angefangen habe, mir die also diese Einheiten anzuhören, wie ist das Verhältnis zwischen den Übungen und, und, und den, den Einheiten, den Lehreinheiten nenne ich es jetzt den mal? Den Kursen. Den dann. Kursen, mhm. genau. Kann ich die Übungen auch ohne die Kurse machen oder muss ich immer die Kurse machen?
0: Also die Kurse sind wirklich Wege, sich vertieft mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Also seien es technische Aspekte von Meditation oder generalisierte Aspekte zu sagen, also den Umgang mit Gedanken, umgang mit Gefühlen und die geben der Praxis schon nochmal eine andere Tiefe oder eben mich speziell mit Themen auseinanderzusetzen, mit Angst. Also wenn Angst ein Thema von mir ist, ist es schon gut, diesen Kurs zu machen, weil da systematisch ich erfahre, was ist das eigentlich, was läuft dabei bei mir ab und welche Zugänge gibt es, bei Meditationen dazu. Und ich kann später auch natürlich die einzelnen Einheiten aus den Kursen nochmal machen und darf die quasi auch als eine Übung nutzen. Die Übungen sind wirklich so, ja, für Akutsituationen. Ähm, und ich finde es schon natürlich gut, die Übungen drin zu haben in der App, ansonsten netten wir sie ja nicht drin, ähm, aber sie können halt ein bisschen dazu verführen zu denken, das wäre ein Quick-Fix, also ne, ich bin aufgeregt oder ich habe Lampenfieber zum Beispiel, haben wir haben ja auch eine so eine Übung, äh, das ist natürlich dann gut, diese Übung auch in der Situation zu machen, dafür ist sie ja da, nur man muss sich halt klar sein, dass Das dann umso wirksamer ist, je tiefer ich diese Achtsamkeitspraxis schon verkörpert habe und das gelingt eben eher über die tägliche Praxis und für die eignen sich die Kurse gut, weil die einfach dann so systematisch aufeinander aufbauen. Wie viele Kurse habt ihr denn jetzt Was und welche Themen behandelt die? Oh, ähm, ich habe sie nicht gezählt. Also wie viele Kurse haben wir, möchte ich jetzt hier nichts Falsches sagen, aber... Äh, so doch einfach mal gef- die Themen auf. Gefühlt vielleicht so mh, 14 oder so. Ähm, also achtsam Leben 1, zwei, Gedanken verstehen, Gefühle verstehen, Stress, Schlaf, Gelassenheit, Angst, Selbstvertrauen, für sich Sorgen, Fokus. Achtsamkeit bei der Arbeit. Ähm, ja.
1: Waren sie da schon? Ja, Glück.
0: Ja. ja Glück kommt Glück? noch ah, dazu. Ja, glücklich äh, leben. Ähm, zwei, drei habe ich vergessen. Ja, Das, das, das ist ja das auch Thema. schon eine
1: ganze Menge. Gehören, also Bauen die aufeinander auf oder kann ich die wild durcheinander dann jetzt auch hören? Also, also
0: Wie gesagt, guter Einstieg ist immer mit den Achtsam-Leben-Kursen. Wenn ich dann sage, ich will noch weiter auch wirklich verstehen, was mache ich da in der Meditation, sind diese Gedanken verstehen, Gefühle verstehen, Kurse, gut. Glück, auch dieser Kurs ist auch nochmal eine Vertiefung in eine bestimmte Art von Meditation, nämlich Meta-Meditation, die ich dann auch nochmal systematisch erlerne. Wir haben jetzt in der App auch einen Superkurs, also einen übergreifenden Kurs, der mir diese Frage, in welcher Reihenfolge soll ich das eigentlich machen, abnimmt. Und zwar, indem der... Das sind quasi 80 Einheiten aus der App, die ich, die so gebündelt dann vorliegen. Das sind quasi acht Kurse, die nacheinander folgen aus der App in einer sinnvollen Reihenfolge und vor jedem dieser einzelnen Kursabschnitte jetzt gibt es immer noch eine 20-30-minütige Theorieeinheit, die mir auch nochmal mehr erklärt über den Kurs. Dann gibt es ein Interludes zwischendurch in den Kursen, wo ich nochmal reflektiere, wie ist mein Lernstand damit? Es gibt E-Mails, die dann rausgehen mit nochmal Zusammenfassung der Inhalte, Verweise auf wissenschaftliche Studien, äh, kleine Quizzes, mit denen ich meinen Wissensstand sozusagen oder mein, mein Verständnis nochmal überprüfen kann. Das heißt, wenn ich wirklich sage, ich mache diese App, um äh, mich systematisch mit dem Thema Meditation Achtsamkeit auseinanderzusetzen, um damit Stress Leid einfach zu verringern, ähm, freudvoller, leichter, glücklicher zu leben, ähm, dann ist das ein Superkurs. Deswegen heißt er so, er ist natürlich ein Superkurs, weil super wie übergreifend, also er fasst sozusagen Kurse zusammen. Ähm, das ist einfach ein sehr, sehr guter Einstieg, um das alles systematisch von der Pike aufzulernen.
1: Das hört sich doch klasse an und ich habe jetzt ja auch gesehen, dass ihr ein paar neue Funktionen habt, sowas wie einen Plan, den man machen kann und auch die Erinnerungsfunktionen etc. Magst du da nochmal sagen, was da Neues drin ist oder drin steckt in der App?
0: Genau, also zu dem, mein Plan, da kann ich beantworte ich ein paar Fragen und dann stellt die App mir anhand dieser Antworten, die ich gegeben habe, auch einen Plan zusammen, welche Einheiten, welche Kurse aus der App für mich jetzt besonders sinnvoll wären. Genau, Erinnerungsfunktionen kann ich einstellen, um mich eben zu einer bestimmten Zeit dran zu erinnern, zu meditieren. Das ist ja schon ein sehr zentraler Punkt, dass ich es halt einfach mache und dass ich es regelmäßig mache. Klar, da kann einfach so eine Erinnerung helfen.
1: Man muss es dann auch machen, muss ich leider gestehen. Weil mich <lacht> erinnert meine App immer gerne daran. Dann habe ich manchmal keine Zeit. Aber das ist ja ein anderes Thema. Ich glaube, jetzt hast du uns einen ganz guten Überblick gegeben, was da drin so steckt. Es ist für jeden was oder gibt es speziell, habt ihr eine Zielgruppe, wo, wo du sagst, Mensch, das sind die Menschen, die das unbedingt mal da probieren können? Oder gibt es vielleicht auch Leute, wo du sagst, oh, Finger weg, die besser nicht per App?
0: Finger weg für, also kann ich eigentlich nur sagen, für Menschen, die mit akuten psychotischen Symptomen sich gerade herumschlagen, also Schizophrenie, das ist das Einzige, wo Meditation manchmal problematisch sein kann, das betrifft jetzt wahrscheinlich nur ein Prozent der Bevölkerung. Für alle anderen ist es gut. Generell kann ich sagen, ist eine App einfach, das haben wir jetzt noch nicht so behandelt, vielleicht auch noch Unterschied App und Kurs. Ne? Also ähm, ich denke, eine App ist einfach für Menschen ein sehr guter Einstieg, die ähm, ja jetzt mit wenig Aufwand, nämlich kurzes Runterladen aus dem Store und dann loslegen, die damit einen guten Einstieg finden in Meditation einfach. Und das ist, ähm, denke ich, für alle Menschen, die sich dafür interessieren, erstmal ein guter Weg. Und zwar will ich auch nochmal hervorheben, ein besserer Weg, als auf YouTube zu gehen und sich irgendein Meditationsvideo anzugucken oder so, weil da haben wir einfach nicht diese Systematik, ähm, dass es aufeinander aufbaut. Und ja, also Um das wirklich zu lernen, ist da eine App schon ganz gut. Und dann irgendwann, wenn ich merke, das ist was für mich, ist es vielleicht auch gut, mal einen Live-Kurs zu machen, also einen Präsenzkurs, wo ich hingehe, wo Lehrende sind, andere Lernende einfach, weil was die App natürlich nicht kann, ist, den persönlichen Kontakt zu einem Lehrenden zu ersetzen also ist es schon ein Vorteil, dass ich immer wieder dieselbe Figur habe, sozusagen also in diesem Fall mich und zwei meiner Kolleginnen, die da auch in der App auch Content beitragen, die das systematisch erklären. Und ähm, Aber natürlich, um Fragen zu stellen, ist es dann irgendwann auch gut, in einen, äh, ja, in einen Kurs zu gehen, obwohl wir natürlich auch, um das abschließenden äh, Support haben. Also wenn jetzt Fragen da sind... Äh, Fragen, wie, wie sie jetzt gerade gestellt worden sind, in welcher Reihenfolge soll ich die Kurse machen und so weiter oder technische Anliegen, dann sind wir natürlich auch dafür da.
1: Ja, das werden ja auch alles Fragen, die uns so zugegangen sind so ja. in den letzten Wochen und Monaten, die haben wir versucht hier ein bisschen zu bearbeiten. Du hast gerade gesagt, dann kann man in einen Live-Kurs gehen. Wo finde ich die Live-Kurse? Kann ich bei dir Live-Kurse machen?
0: Ja, man kann bei mir auf die Webpage gehen, www.borosbornemann.de und dann schauen, wo ich, wann ich den nächsten Kurs anbiete. Meistens sind die in Berlin. Oder wenn man daran sonst Interesse hat, mal bei mir einen Kurs oder auch einen Workshop zu machen, kann man mir natürlich auch einfach eine Nachricht schreiben, auch über die Website und dann melde ich mich und wir können schauen, ob wir da zusammenkommen. Ansonsten, guter Einstieg äh, ist immer Wissenschaftlich am besten fundierte Programm ist MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Wenn ich MBSR Verband eingebe, dann finde ich diesen, den Verband eben aller MBSR Lehrenden und dann kann ich mir den nächsten, die nächste Lehrende in meiner Nähe aussuchen und deren Kursangebot einsehen.
1: No. Das klingt doch schon sehr gut, da kann man doch ganz gut hinkommen. Yeah. Jetzt hast du uns noch was Schönes mitgebracht, glaube ich, so zum Ende der Sendung, weil wir ein bisschen feiern, wollen wir euch alle auch ein bisschen mitfeiern lassen. Es gibt hier sozusagen eine Möglichkeit, um, was zu gewinnen? Ist es was zu gewinnen oder kriegt man es einfach so? Sag mal.
0: Man, man kriegt es einfach so geschenkt, weil was man so geschenkt? Diesen, äh, diese Podcast-Folge äh, angeschaltet hat und vielleicht schon seit 25 Folgen zuhört oder zufällig diese hier angeschaltet hat, ähm, gibt es einen Rabattcode für Balloon. Wer also Interesse hat, das mal etwas günstiger auszuprobieren, wir geben 25% Rabatt auf das Monats- und auf das Jahresabo mit dem folgenden Code PODCAST, alles groß geschrieben, 25. Also PODCAST25, wenn ihr das eingebt in der App beim Abschluss eines Abos, dann bekommt ihr das günstiger und dann wünsche ich euch viel Freude damit, das auszuprobieren.
1: Ja, also los in den App Store und mal gucken, ob man da nicht den die App runterladen kann. Gibt es auch nicht nur im App Store, sondern gibt es natürlich auch inzwischen für Android und ist auch über die Website zu nutzen. Also es gibt inzwischen alle Möglichkeiten, Balloon ähm, mit Balloon Achtsamkeit zu trainieren und zu üben. So, das war ein ganz besonderer Podcast, in dem wir sozusagen euch mal erklären wollten, wo wir herkommen. Und ähm, warum es uns hier als Podcast überhaupt gibt. Wir freuen uns riesig, dass ihr nach 25 Sendungen immer noch dabei seid oder vielleicht auch ganz neu zu uns gestoßen seid. Das ist ganz super. Beim nächsten Mal geht es wieder um ein Thema, nämlich mein großes Thema, die Liebe. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten freuen, freuen wir uns beide, wenn ihr uns im App Store bewertet Gebt uns gebt uns Sternchen, wenn ähm, ihr diesen Podcast gut findet. Und ihr möchtet, dass noch viel mehr andere Menschen uns hören. Und ansonsten, wenn ihr Anregungen, Fragen oder auch Themenwünsche habt, schreibt uns gerne an podcast.balloonapp.de. Ja, und das war es eigentlich schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal, tschüss.
1: Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, sein, der Achtsamkeitspodcast.